0: Fala galera, estamos de volta com o Papo Quadrinheiro e hoje vamos falar dele, este monstro sagrado da cultura pop o João dos Favros, também conhecido lá nos Estados Unidos como John Favreau que é o cara que é, todo mundo conhece pelo Mandaloriano, o livro de Boba Fett e os, os filmes da Marvel, né? o Homem de Ferro e tal mas que o cara é um fenômeno, assim, tem uma história muito interessante e vamos falar também bastante desses, dessas últimas coisas que ele fez mas comigo, para falar desses temas aqui, está hoje o Bruno Andreotti, o Nerd Bullet dos Padrinheiros.
1: Fala, galera. E uma coisa eu vou falar para quem detesta aquele filme antigo do Demolidor. E... Se não fosse, se não fosse <risos> aquele filme, nós não teríamos o universo cinematográfico da Marvel e não teríamos o Mandaloriano. E hoje eu vou provar.
0: <risos> e também conosco a galera do Pack, o Nathaniel e o Washington. E aí, senhores...
2: Estamos aqui para conversar sobre um cara que virou Master Chef. Não
3: sei se vocês lembram desse filme.
0: <risos> esse filme também. Pode crer.
3: Fala pessoal, aqui é o Austin. Estou aqui também para falar que John Favreau e seus amigos eles pegam action figures e ficam brincando montando bases no seu quintal para fazer esse roteiro. Isso é fato, é fato. <risos>
0: Eu acho que para começar, só para o pessoal entender um pouco, eu acho que o John Favreau ele é, ele é assim, a encarnação do, 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 do sonho americano, de um cara que começou lá fazendo ponta <risos> e se transformou no cara mais pica do, do, do mercado é, é, nerd, de, blockbuster de todos os tempos. Né? Uh, porque, de fato, ele é um, ele é um ator, né? começou como ator, uh, fazendo pontas e tal. Tem até pontas que depois ficaram famosas exatamente porque as séries em que ele apareceu passaram a ser séries né, de relevância e tal. E ele foi avançando na carreira, foi... começou a dirigir, fazer algumas coisas assim. Uh, e se envolveu com o universo Star Wars, fazendo dublagem... É, foi né foi ficando conhecido tal até que quer dizer eu acho que o grande o grande momento dele é o homem de ferro 1, né que é quando uh, um projeto que uh, assim era arriscado obviamente poderia não ter dado em nada tem uma resposta de público assim muito acima do que eles estavam esperando, então aquilo eles consolidam, aquele... e obviamente tinha um plano por trás daquilo, mas não, não obrigatoriamente aquele plano é, iria dar certo. Né? O, é... o, o
3: Maurício, além de ser arriscado, né lembrando que é, é, Robert Downey Jr. era um ator que estava...
0: Era nada, né? Era ele nada. tinha
3: acabado com a carreira
0: dele, por causa Exatamente. da vida e tudo assim, não, ele é...
3: tentando é... levantar de novo, né? Aí era é, difícil. Não, mas, aliás, essa vez. escolha...
0: É, essa escolha também foi uma escolha que, assim, como deu certo, todo mundo fala, meu Deus, o cara é um gênio e tal, né? mas se tivesse dado errado também, coitado de João <risos> então, Pabllo. Agora, você, mas... só duas coisas que eu, que eu quero colocar aqui no começo, porque vocês têm que procurar isso na internet. João Favreau fez ponta em três séries que são clássicas, absolutas. Ele fez uma ponta, uma, um personagem, em um único episódio de Seinfeld, ele é um palhaço, Eric the Clown em Seinfeld. Ele fez uma ponta em Friends. Ele é o Pete Becker em Friends, que era um uhum. cara um não, milionário. Não, é um milionário
1: que ele vai até que... no, o sonho dele é lutar no octógono, e tal. Exato.
0: Ele 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 namorou com a Mônica, é, em Friends, é, Deus, né? É. Ele parece assim, ele parece um ali, ele parece um homem de ferro de um, de um multiverso <risos> de alguma terra, né? De um multiverso, é porque ele estava jovem ali, né? E ele também fez uma ponta no Sopranos, cara. Ele faz lá um de Girl, lá um capanga ali, da de, 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 quinta escala de capanga. É, então você vê olha só quer dizer o cara galgou a carreira aí é um, é um fenômeno o cara é o um, é um sonho americano encarnado
1: é. então, e aí eu queria apontar algumas coisas também da, da biografia dele porque é bem curioso assim, ele ele não termina assim eu não, eu tentei procurar falar assim como é que um, um, como é que esse cara se formou né porque eu fiquei curioso falei cara esse cara é, ele é muito bom é um gênio é né?
0: porra é, caralho, é, caralho é mesmo e é.
1: E, é, e é subestimado né cara porque tem muita e muita gente nem sabe que ele é o que o John Favreau é o diretor do que é o rap, né? Que é também o Fog Nelson do filme antigo
0: do Demolidor
2: e
1: tal. É um ah. ator, né? Ele é um ator de comédia, né? Então por ele é um ator legal assim dentro dos papéis. Ele sempre está bem, assim, eu acho. Né, uhum. com os papéis tal. e tal. E fora, né? Ele atua, né? Só que ele é muito melhor por trás das câmeras, né? Como diretor, produtor, roteirista e tal. E a assim aí ele não termina ele, ele cursa uma faculdade é, sem, de, sem muito prestígio no, nos Estados Unidos, não termina essa faculdade e depois ele já entra faz, sabe assim, começa a vida de ator e vai, acho que é essa vivência mesmo, porque pelo menos no que eu achei que não tem sabe, não tem nada, ah, ele se formou em tal. não cara, assim, é a vivência dele né Uh, né, com o pessoal tal e por que, que eu falei do demolidor porque no demolidor quando ele faz lá o fog Nelson é quando ele conhece o avi arade né uhum. e aí é ali que ele se conhece tal e fica aquelas coisas sabe aquela eles se dão bem e aí fica na casa assim, pô, vamos trabalhar junto vamos fazendo um, sabe vamos, vamos, vamos fazer um negócio junto aí e a partir dessa é, é, como ele já conhecia desse demolidor do seu trabalho tal é que ele tem esse uma das né aventa da, da, a, a possibilidade dele de fazer a direção do Homem de Ferro. Né? Só que antes também do Homem de Ferro, ele tem um sucesso com aquele filme, eu não sei como é que é, como é que é a tradução, que é um filme tipo de Natal, que o cara é um, é um elfo.
0: Ah, sei. Tem, tem uma longa tradição de filmes de elfo lá no Natal. No é, então, que, que é um
1: cara que tem até a Zoe de Channel, eu não sei como é que é o o inglês chama elf né? uhum. e aí e esse já esse filme já fez um, um sucesso assim já porque ele ele já atua ali como como diretor então né já já mostra ali um pouco da, da competência dele ele vai pegando um, um pouco do, do nome ele também aparece no, no filme
0: ali no filme?
2: é, né, é um doente de nova york Duende
1: de nova york eu é não esse...
2: lembrava do título
1: achei aqui então, e aí, fora isso também, né? Ele já tem, né? Então, fora ele atuar como como diretor do coisa, ele, ele também atua, ele dirige e faz algumas alguns episódios é, de algumas séries também. Mas aí, lógico, né? Depois do Homem de Ferro, é, é, porra, ele ele é né? É o, é o responsável por inaugurar. O universo cinematográfico da Marvel e ele também, ele é produtor executivo de todos os filmes do, dos Vingadores.
0: É. Né? É, os filmes do Homem de Ferro, os filmes do, dos Vingadores é. todos. Né?
1: Então, e aí, assim, ó e fora isso, cara, fora, olha só, sabe aquele The Orville, que é o Star uhum. Trek... Não sei se é de cara, comédia. é, mas quem não, puta, olha, quem não viu The Orville, assista que é muito bom. ele é diretor e produtor do, uhum. do episódio piloto, Aí Você vê que o cara tá sempre ali,
0: né? É, porque, porque ele, porque ele é esse, esse The Orville é uma é uma iniciativa do pessoal da comédia mesmo, aqueles caras ligados ao robotic, Uh, Saturday Night Live, quer dizer, tem uma cultura de comédia ali. É, e... que é do... No... Como é
1: que chama aquele cara lá? O Seth, Seth MacFarlane, que é, pô, é, um... é outro né? doente mental da...
0: <risos> do Total! Pedro. Não, que tem várias séries de animação, esse cara, né? Aquelas... Uh, uh, que são, assim, eu não me lembro nomes, assim, mas baseado no Simpsons, um pouco, é, né? Tem vários disso, e ele faz... Ele... É, então, tem esses grupos lá, e o Kevin... Fa Faz, eu, tô, eu tô. O João Favreau ele é é, é brother desses caras, então também também fa, é, patrocinou, ou, ajudou a, pro, a produzir o tal do The Orville que que é, é assim já tem várias várias temporadas e tal. E, e aqui no Brasil não vi, não vi o The Orville, não sei se está em algum lugar. É, mas mas lá nos Estados Unidos fez bastante sucesso, tem várias temporadas, e tal.
1: É, enfim, e aí uh, ele tá, então assim ele vai meio que ali, né? Falei meio que pelas beiradas ali, mas, pô, depois do, do Homem de Ferro, né? O negócio dá uma dá uma catapultada. E aí, em determinado momento, os caras vão lá e, eu joga na mão dele e do Dave também, mas, né, joga na mão dele, pô, e faz o Mandaloriano que, pô, salvou a, salvou a Star Wars. Que depois daquele final daquela. Meu, o que que foi. Eu não vou falar, só vou citar, né? O que que foi aquele episódio 9? Meu Deus, eu sei que o Natal não gosta de nada, nada, nada.
2: Não entendi o comentário.
1: Não, eu sei que você não, eu sei que você não gostou da nem do 7 nem do 8. estou falando que para você já tá já tava estragado de antemão. Pra mim, estragou só no 9, que eu gostei do 7 e do 8. Então, eu fiquei muito mais. E por, por conta disso, eu fiquei muito mais decepcionado com o 9 do que você, porque você já tava decepcionado desde o 7.
2: Não, na verdade, eu tô decepcionado do episódio 1, 2, 3, 7, 8. <risos> só isso. Você faz, faz 20 vídeo? anos que você tá decepcionado. <risos> Não, nem Não. Tanto porque teve Rogue One
3: que salvou a pátria.
0: Ah, verdade, verdade. <risos> Meu e o do oh, Aquele, como é que chama? O especial contexto? de Natal Aquilo é o clássico Não, não, não tô desse, dessa leva nova aí. É, o Han Solo,
2: não, é só. Para, não, não, nunca foi feito Só existe de como <risos> cinco foi. Seis, Rogue One. O resto não foi feito Mandeloniano, um e dois O resto nunca foi feito O <risos> Fet não foi feito E o Ox não foi feito, não existe nada disso no meu universo Entendi,
0: entendi Ok. <risos>
2: Bora, tem um lance que é legal aí no João Favô: é que com o Homem de Ferro, que a gente estava conversando nos bastidores, ele exatamente para ser ator, ter feito conta e tal, e assume a direção do filme, eu acho que ele tem uma sensibilidade de dar liberdade para os atores, ainda mais o Rob Down Jr. voltando de uma carreira que tinha tudo para não vingar depois da, das, das questões pessoais dele, então o filme dá certo exatamente por essa coisa do humor, porque era uma aposta arriscada ninguém tinha ouvido falar, fora do nosso universo aqui dos quadrinhos do Homem de Ferro, quem é que conhecia o Homem de Ferro? O pessoal conhecia Robin, mas não conhecia o Homem de Ferro, não, óbvio, não, né?
1: Assim, isso, que, cara, isso que é impressionante na Marvel, cara, porque é verdade em assim, 2008 Homem de Ferro era um, era um herói Que era conhecido só porque era nerd Assim, é. Homem de Ferro Hulk, Thor Essas coisas, era só porque era nerd, nerd mesmo. E ó 2008, cara 2018, em 15 Vai, 13, 14 anos, cara A Marvel jogou os caras Num nível de popularidade Absurdo, absurdo
2: E, e eu acho Que tem muito da mão de João Favô Nesse sentido porque o humor ficou na medida certa. O, o, o Rob Downey Jr., o, pessoal do, o personagem dele, Tony Stark, é um filho da puta, né? Uhum. E aí a gente vai se familiarizando com ele, vai criando uma empatia com o personagem, que é um humor super ácido. E a, a gente cria uma afinidade diferente até da versão dos quadrinhos. E dá essa identidade. Aquele final maravilhoso, fazendo uma ponta <risos> lá do... 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 Nick Fury, aquilo ali deixou todo mundo arrepiado na né? época que não era é, comum essa coisa de cena pós-créditos e tal. Eu lembro que eu fiquei no cinema sozinho, as luzes acesas, fui o fulcinar querendo me expulsar <risos> e eu lá querendo ver aquela cena. E só aquilo explodiu minha cabeça, né? Sim. Então,
1: e aí também tem, tem a cena, a cena pós-créditos e tal, mas a. Lá no. Quando a. Antes da cena pós créditos, quando aparece o consul e ele o, o a gente com o som lá e ele fala que ele é da super, é, superintendência humana, ele não fala Shield. Né? Uhum. Ele fala uhum. o nome com Superintendência Humana, que aí, pô, é isso que eu falo, cara, é pro grande público, mas, cara, quem é Nerd que foi ver no cinema, quando o cara fala que ele é da Superintendência Humana de Intervenções pelo Analogio, porra, você já, fez, sabe, você já dá aquele arrepio lá, o negócio lá, puta, os caras estão botando a Sheik, caramba, de caramba. Não, que...
2: isso foi doido, <risos> doido. Agora eu acho que hoje a quantidade de referências ficou tão grande que começa a ficar meio arriscado isso, porque você tem tantos fanservices é, no, no, nos filmes, que, cara, tem que estar muito atualizado. E eu perco um monte, obviamente, né? E olha que eu leio quadrinhos há muitos anos, e de vez em né? quando o que é isso aqui? Isso é coisa, referência nova, antiga, que posso é é, isso? É, porque o
1: negócio foi ficando uma coisa para especialistas, né? Porque no, como, igual, o, o, quando ninguém conhecia, uma coisa, ah, beleza, você joga a shield ali, a shield é uma coisa que... Agora, realmente, quando, né, como o negócio foi, né, foi
3: evoluindo,
1: ali, né, foi aumentando as referências ficam cada vez mais mais difíceis de, de pegar mas né, eu, eu vejo isso
3: como um ponto positivo que é da vida nova né porque por exemplo imagina se você é, é, tá assim e sempre a mesma coisa sempre é, é as mesmas piadas as mesmas referência mas na verdade eu acho que acaba instigando tanto o público novo quanto o público antigo. A ficar com a pulga atrás da orelha e buscar mais e mais informações sobre aquilo, né? Igual, por exemplo, um cara que lê quadrinho há 20, 30 anos. Aí ele fica sabendo que teve umas referências ali, e ele, poxa, eu não, essa eu não vi. Aí ele fica maluco, né? Querendo saber de onde que, que, que veio aquela referência e tudo e tal. Aí ele descobre coisas que, assim, né? É muita presunção a gente achar que sabe tudo, né? Então, mas, mas aí vem aquele negócio que te, é, é, sempre tem algo mais para saber. Eu acho que o, o, os filmes eles fazem isso né? com maestria até, né?
2: Agora, eu, eu queria aproveitar, a gente tá falando bem do João Favor, mas tem que falar mal dele também, tem Cowboys e Aliens, que vocês devem ter visto. É, não é?
1: Ninguém é perfeito cara, também, né? Um cara, o filme
2: ruim aquele, eu fui com maior expectativa no cinema, falei, cara, vai ser divertido isso aqui. Onts. Ah, bicho, ele devia estar precisando de uma grana, isso, sabe? Vi... Ah. Cara, <risos> cara tava devendo alguém da máfia, alguma coisa é. do tipo. Agora, um filme dele, que é um filme barato, mas eu acho o melhor filme do João Fragó, é Chefe. Pra Ai, quem que não conhece, lá,
1: premiado, assim,
2: cara, assim. adora esse filme, tem um elenco que faz umas participações ali, pequenas, mas assim, muito legais, cara, que filme legal, que filme bacana, ele é um chefe de cozinha que é demitido e entra nessa onda do, da comida de caminhão, do food trucker, e aí ele começa a vender comida cubana, e aí tem um romance ali, tem uma leveza, e ele cozinhando, dando lição pro filho dele que... Como cozinhar, de colocar alma ali, cara. Eu acho esse filme maravilhoso. Eu já vi várias vezes, não canso de ver. Sempre me dá fome, mas é outra história.
1: É, cara, essa coisa que eu sempre me espanto no, na, na coisa, né, nos Estados Unidos, né, na, na produção, na indústria de entretenimento norte-americano. E assim, cara, são, são os caras fazem coisas totalmente diferentes. Eles né? falam assim, Pô, o cara que fez o é o cara que fez. O Homem de Ferro, o cara que fez chefe, o cara que fez elfo, lá o no elfo em Nova York, é assim, né? são coisas muito, muito diferentes. Isso sempre me me espanta. Né?
0: É uma, uma outra coisa que é importante falar dele e é que também tem uma distinção aí é, é que uh, depois que ele fez, que ele, né, fez essa, esse crescendo aí do, dos filmes do Homem de Ferro, uh, depois ele ele se envolveu com com essa é, com os, o primeiro Vingadores e tal, né? Então, assim, aí a, já estava numa dimensão, né? A carreira dele, obviamente, já estava num, num certo nível. A Disney chamou ele uh, para fazer o, o, um filme que era uma adaptação de um desenho da Disney clássico, né? Que era Mogli. né? Uh, e uh, fazer uma adaptação uh, com, é, Como se fosse um live action Mas com um monte de, de efeito De computador né Porque obviamente todos os animais ali Iam ser feitos uh, Em computação gráfica e tal Então uh, eram, eles estavam testando A possibilidade de fazer Essas adaptações live action Dos clássicos da, de animação Que eles tinham produzido há muito, tempo, há muito tempo atrás E aí eles deram na mão dele então, assim, além, quer dizer, isso isso mostra que ele é produtor do filme. Né? Além dele ser um cara que é um ator, um diretor, um produtor, né produtor executivo e tal, ele começou a se envolver e se aprofundar cada vez mais na questão da tecnologia dos filmes. Né? Então, ele, ele desenvolveu determinadas formas de filmar... É como produtor né, dos filmes do, do, do Homem de Ferro, dos Vingadores, por causa da, da, da quantidade maciça de efeitos especiais que aqueles filmes tinham, e ele foi desenvolvendo então, técnicas e tal, e aí a Disney convida ele para fazer o tal do, do filme do Mogli, que é o Jungle Book, né, em 2016, e aquilo abre para a pra, pra Disney a porta para fazer adaptações e depois eles dão para ele, em 2019, é, ser produtor do grande filme da Disney, que foi a adaptação do Rei Leão uhum. para o live action né? Aqueles, é, porque o filme é totalmente digital né? e, e aí é assim é um cara que está ligado à questão também do desenvolvimento das tecnologias para fazer o CGI e tal, então quer dizer, o cara tem talentos múltiplos né? não é só se ator, diretor produtor, ainda também desenvolver não, e o tecnologia cara... não, filme. E
1: além disso, o cara escreve meu, Exato, a, não, a, escreve assim, o roteiro. Né, roteiro O manda, ó, Mandaloriano Das duas temporadas Mais o, o, o Buffett A maioria dos episódios É assim, a maioria esmagadora é, só, é, é ele Um outro é outro cara e outro, e a, e, Ou é ele com o david Filoni Eles uhum. que, sabe, que escrevem Tirando que é, Tudo bem, dirige ele e não dirige Mas a, a, aliás, né, só um outro. Só o piloto, né? É, é um outro que ele dirige. Mas, pô, escrever é praticamente todos. É muito
0: forte É, é, muito foda. é a, a ideia do roteiro, a ideia da série, né, o plot principal, tudo ele foi ele que pensou. A gente imagina né a partir dessas informações. É, ali. meu, você
1: vai assim: foda-se, sala é dos roteiristas, dessa porra aqui que eu vou escrever. É. Eu vou fecho, resolver fecho. essa porra. Aqui agora. É, foda-se, eu que vou resolver <risos> essa porra. Aqui
3: ninguém vai estragar minhas ideias não, meu amor e uma esse foi diferencial, sente, né? né uma coisa que você sente é que o cara ele é fã mesmo daquilo ali que ele tá escrevendo ele pesquisou, ele leu ele, 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 ele sentiu aquilo ali, né ao contrário até de atores né? a gente fica aí, às vezes fica nossa, ah, ator, ator fulano é, é o melhor personagem do mundo, né Chris Evans, isso Hugh Jack aqui muitas vezes esses caras velho nunca pegaram um quadrinho para ler na vida né nunca tem eu já teve aí uns que já falaram que nunca ouviu falar nem falar personagem que eu tava interpretando aquela coisa toda e ele não seja, você vê que ele é um cara Que ele tem um conhecimento profundo do, é. da coisa né ele 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 a gente a gente tava brincando aqui cara é um colega nerd mesmo né velho
0: é total. E,
2: e isso é total. a gente nota no Mandalorian quando ele produz dirige os episódios, faz o roteiro e tal, como é que ele consegue pegar é, um derivado do, do personagem lá do Boba Fett, que a gente tinha um fascínio por ele, talvez o fascínio exatamente pelo mistério e consegue fazer uma história que é super boa. É um não, ele, é... ele entrega o que a gente quer ver, né, cara? E muito bem. Recupera coisas da trilogia clássica, responde algumas questões, cria mistério, traz um personagem que se tornou icônico, que é o Baby Yoda, lá dos íntimos, é, que tem toda aquele mistério e tal, super legal. O que eu acho que ele já não consegue fazer no livro de Boba Fett. E aí a minha chatice mesmo é porque tinha todo o mistério é, do Boba Fett não aparecer sem armadura, sem o capacete e tal, que é o grande lance lá da série original. E aí de repente a todo momento ele aparece sem, sem armadura, quase toda hora. Ele morre mas não morre alguém, aparece alguém lá pra salvá-lo então essa coisa que era é o cara fodástico no livro do Boba
3: Fett não é tão assim não ele quase e... se dá mal o Nathaniel, o, 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 o você sabe que você é meu brother, né, velho? Opa! É. <risos> é, 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 eu o cara vou... começa, eu vou... é, eu começa a, a comentar... Eu vou ter que é. discordar de é. algumas cê coisas sabe aí. Você você é meu brother, é que depois vai começar uma ofensa sem, é.
0: sem limite.
3: É. É. Mas, assim, eu, eu acho que ele, ele no Boba Fett, ele entregou, sim, coisas que fãs queriam ver, né? Igual, por exemplo... Aquela cultura toda do povo do deserto, cara, aquela coisa Aquilo lá é a melhor parte, a melhor ocidental parte. de resgatar ele e ele aprender a respeitar aquele povo. Você vê, cara, aquela coisa toda maluca lá de ele merecer o um cajado, né, né? É, ser digno de usar o cajado. Aquilo ali é porque é o seguinte, cara, eu acho que o, pro, o problema para algumas pessoas, isso na minha opinião, na minha visão, óbvio, né, é, para algumas pessoas com o livro de Bobo Fett é que muita gente não estava preparada para a desconstrução do personagem que aconteceu ali né? Então, e mas... isso chocou algumas pessoas aí o pessoal às vezes esquece de perceber que muito de cultura não explicada de Star Wars estava sendo explicada ali e um monte de gente não deu a mínima
1: né? Então, mas Pô, é assim. Que... Não, até assim. Eu, te, te, eu concordo em algumas coisas. Eu acho o seguinte. Primeiro, vamos lembrar que o Boba Fett, ele é uma alucinação coletiva dos fãs de do Star Wars. Por quê? Porque <risos> ele, cara, ele, ele é absolutamente insignificante nos filmes. Ele aparece ali para morrer, ela, acabou. Não, não, ele não aparece muito. Mas por algum motivo que eu realmente eu não sei explicar o buba aquilo, não sei, eu acho que é bom, só pode ser, é o visual, né? Aquela capacete, é, você, é, você, é. né? você nunca vê o rosto, então assim, aquilo de alguma forma impactou os fãs. E aí, aquela especulação gerou todo um negócio em cima do Bubafete que por conta do universo expandido. que provavelmente o George Lucas não tinha a mínima noção, porque se ele, tivesse a, cara, se ele tivesse a mínima, a mínima noção do potencial que tinha aquele personagem ele não tinha matado o, o personagem. Bom, Matou o cara, e aí, lógico, tem anos e anos de especulação em cima e aí, beleza, ah, vamos ver, porque não sei se vocês lembram, quando saiu a série do Mandaloriano, a especulação não era que era a série do Mandaloriano, a série, que, a, né, começou assim, vai sair uma série do Boba Fett, depois uhum. que fala assim, não, é, peraí, não é o Boba Fett, é o Mandaloriano ali, que tal, mas aí, e aí ao final, né, da da da, da, da temporada ali, que a gente descobre um livro de Boba Fett lá, tal, que faz o um anúncio ali, e, e aí eu vou concordar, cara, realmente, é assim, a parte mais legal mesmo, é aquela parte do, do pessoal lá do deserto, que mostra uma, quase que uma história, de uma, uma na verdade não é uma história de origem, mas é uma história de um renascimento, né? É Sim, mesmo. né? Literal, porque o cara tá aprendendo a ser gente ali com o povo do, do deserto, só que o cara sai lá do... do é, renasce ali, um puta de um herói Piegas assim, no pior sentido do termo ele, assim, ele ele como, como o crime lord ali ele tá horrível, cara, é muito melhor a Fênix Shand lá do que ele em si, toda hora que tem que recorrer a ela, né, Então uma hora que ela, pô, essa cena eu cheguei o um cúmulo, cara, que ela fala assim, ó, vamos aqui na, na que eles vão chegar lá pra, pra se anunciar, ela fala, ó vamos na liteira, não, quero aqui eu quero mostrar que eu sou do povo quero mostrar que eu sou aqui, olha lá, ó os caras não vão te respeitar, vai na mito. liteira mito, ele é. é um mito pô, os caras faz direito o negócio não, vou andar, e aí o que que acontece? pô, o cara é, é, tentam assassinar o crime lord do negócio, a plena luz do dia não é, é, é o ápice da falta de respeito, mano
2: vocês sabem que, como disse o Washington, vocês três são meus brothers, né? Então, <risos> o Washington é o seguinte, o, o Boba Fett, o, o grande papel dele é no especial de Natal.
3: Aquilo é inesquecível. Nossa. E realmente, a gente não consegue esquecer mesmo, né? Sempre tem que lembrar. Ah, talvez, estava
2: falando isso aí, talvez... <risos> a a coisa daquele especial de Natal, apesar da brincadeira, tenha revelado é. um personagem caçador de recompensa que depois foi utilizado no Império Contra-Ataca, e aí é muito mais interessante, obviamente, mas ele não surgiu no Império Contra-Ataca. Então, talvez isso tenha contribuído de alguma forma e tal. Pois até, infelizmente, algumas ideias do especial de Natal foram utilizadas depois é, nas outras trilogias do Planeta do Tio aquela coisa toda,
3: revisitadas, né? Agora, é, o, o, assim, eu, eu admito, né, mesmo tendo gostado, eu admito que é, o Boba Fett, ele ficou meio sem ação mesmo, né? Ele, tudo dele era voltar lá para aquela câmera de recuperação lá, e assim, eu acho, cara, que uh, uma boa parte também vem do ator, você sabe que eles fizeram questão... Do, do, do ator voltar, aquela coisa toda, né? E vocês perceberam muito bem que ele não estava em boa forma, né? É, olha pra você ver, o, ele, no, no, até o livro de Boba Fett, ele já tinha ganhado mais forma. Quando ele apareceu na segunda temporada de, de Mandalorian, ele estava barrigudaço, sabe? Aqueles panos pretos lá, do, do, do povo do deserto que ali foi para esconder, né? É, mas... Não, pô, mas é, aí, não, não, pô. Aí, aí,
1: aí, aí, aí você vai ficar zoando a única coisa digna de respeito no Bubafete, pô? Que aquela porra... O cara...
3: Eu, eu né? quero
1: me reconhecer. Pô, inclu... cara, é adversário. Eu quero me reconhecer. Mas... Não, não fale não mal assim, Mas do Bubafete, mano. Eu,
3: eu acho que fobia, o, o, é. também, o que pô, ficou não. claro é que ele, é, 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 ele pagou um preço por ter sobrevivido, né? É, quando ele saiu lá do, do, da boca daquele monstro do deserto, esqueci o nome dele. É, 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 mas. Sarlacc. É, o Sarlacc. Ele pagou um preço, né? Ele já não era mais aquele aquele homem que ele era. É, um... é mas Piscar eu acho que tem um,
0: um problema que talvez seja uma explicação. É porque, assim, fãs de Star Wars tem níveis, né? Então, tem o um nível da pessoa que assistiu os filmes, assim, uhum. mais ou menos, e achou legal e tal. Tem o nível do pessoal que é, assim, fã mesmo, que assistiu, assistiu na ordem em que foi lançado, não aceita assistir na ordem cronológica, é, e tem o nível do pessoal que lê os livros, que lê os quadrinhos. Ô, que... Maurício, você eu... te falo que o, o lance é que o, o,
3: a galera que é, que, é, que é louca com o universo expandido, de Star Wars, eles são literalmente chiitas, né? Yes.
0: Sim, oh, sim. Eu,
3: são vou malucas. Mal, eu vou falar caso. É, eu cara. tenho aqui, eu, eu tenho várias HQs aqui, inclusive um ônibus, né? Em, em, original em inglês e tudo, só do Boba Fett. Sabe? Tem uma história do, do Boba Fett que ele luta quase de igual com o Darth Vader. Ah, 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 né? é. No final, Não, então, lá, mas, né? Mas... Quando o Darth Vader até assustou. Poxa, que isso, cara? Caralho, você é de medo? papá lá. Agora que ele viu assim, aí que o Darth Vader fez uma coisa assim que é, tipo assim, também venceu o Darth Vader também é demais, né? É, é. não, é. realmente. Mas, não, é, mas então, mas, é, mas vê, é por isso, é por
0: isso mesmo. Eles Eu colocaram que... ele
3: assim, páreo pro Darth Vader. Então,
0: mas aí que tá. Se você é, se, tá, se a série é, é direcionada para os fãs xiítas, é péssimo, porque os cheitas... as pessoas são cheitas, não tem nada a ver com... Não, a gente é, quadro, são eu fãs fãs errado. chatos... Não é, são é, os
2: chatos, cheiros,
0: muito mano. bom... os fãs chatos... se você está <risos> mirando essas pessoas... É, você desconstruir o Boba Fett... tudo bem, porque ele já foi construído... largamente... Nos, nos quadrinhos, nos livros... no universo expandido... para os fãs que são mais ou menos... que só tem como referência os filmes e tal... Você desconstruir um negócio que nem construiu, que era só uma fantasia, como disse o Bruno, quer dizer, é, uma, é um, é um uma uma delírio de uma alucinação coletiva. Aí é um choque, você fala, porra, mas eu queria ver o Caçador de Recompensas, os caras me dão um veião aí barrigudo, que, que tá todo baleado, que Não, mas... precisa ficar naquela piscina toda noite mas, aí, porra, mas eu...
1: caralho! Não, mas eu vou falar uma frase que eu, eu acho que eu vi essa semana que eu acho que resume bem. O primeiro passo para você ser fã de Star Wars é odiar Star Wars. Então,
0: é... <risos> excelente, <risos> mano. É Mas, excelente. Nós adoramos é. falar mal de Star Wars.
3: Não é, cara? É isso, o primeiro
0: passo é. que você foi, é, é.
3: odiar. Oh, oh, isso me lembra, oh, oh Bruno. Eu, eu tinha um amigo meu que a gente tinha um grupo de nerd aqui, de, de gente aqui da cidade mesmo. Um grupo de, de WhatsApp. Eu, isso já tem uns 3, 4 anos já um cara lá que tava no grupo virou e falou assim um dia pô velho, eu não entendo se vocês não vocês adoram Star Wars mas a vida de vocês é falar mal de Star Wars, <risos> na época lá do episódio 1, 2, 3, vocês estavam lá igual louco, e que não sei o que que não sei o que, aí ficou <risos> que silêncio no grupo, né, aí falou assim pô cara, mas aí os anos vão passando, a gente vai digerindo e tal, aí ah, no dia ele falou assim olha cara o negócio é o seguinte não adianta você falar isso não a galera vai analisar reanalisar e torna assistir ah, quantas vezes possível pra não teorizar. a gente também
0: a gente também a gente fica nessas discussões é. fala acha, acha problema não sei o quê aí se chega alguém que fala pô nunca assisti você fala, pô como assim você nunca assistiu é. tem que assistir agora para tudo que está fazendo vamos assistir como se fosse muito bom, mas aí depois que o cara assistia, a gente fala, tá vendo, tá vendo, tem esse defeito aqui, essa pogue que os caras fizeram ali é assim, cara, é tem essa então, e aí, por
1: isso, acho, por isso que eu acho que a gente gostou tanto do, do Mandaloriano porque em, e assim, e foi uma coisa legal porque assim, em vez de, do cara né que é uma coisa que fica com Deus, de pegar aquelas né a, os personagens antigos as coisas, e ficar né espremendo até a última gota no negócio para ver se sai alguma coisa não meu pô o cara criou um personagem ali o Dindiari é, que... né? é então você não... aí você vai conhecendo o cara junto você não tem é. que ficar construindo para ficar desdizendo para
3: ficar contradizendo para sabe porque é isso
0: exatamente, tá mais... exatamente.
3: É, então pô o cara foi eu, lá eu diria eu diria que a sensação de assistir a primeira e segunda temporada de Mandalorian foi a mesma sensação de ver Rogue One por exemplo é hum,
0: pô cara é, é pode crer pode crer
3: eu tenho que concordar com o meu brother aí, Nelson.
2: Sem
0: <risos> muito, bom. <risos> muito bom. Muito bom. Mais, mais uma curiosidade sobre o João Favrou agora. Vocês sabiam? Eu fiquei espantadíssimo, cara. Eu fiquei, eu falei, meu, esse cara é, agora é o João Favreau é meu herói. Claro que depois, que de, depois de algumas coisas que ele, se ele continuar produzindo, a gente vai começar a xingar ele, normal, né? Faz parte. Mas ele, ele ajudou a desenvolver a tecnologia para filmar o Mandaloriano, que é, que é não é um CGI, um, um CGI de fundo verde, de fundo azul. É um outro esquema Claro, com o dinheiro da Disney, né, é. dá para você inventar várias coisas, né. Mas, cara, eles eles filmam dentro de um de um, de um lugar fechado, onde todas as paredes, o teto, tudo é tela e e tem um programa de computador que faz com que a uh, essa essas imagens que estão sendo projetadas nessas telas, que é a imagem do cenário, né, do, da, da iluminação, do, da luz do dia, da luz da noite e tal. Elas se movimentem é, e reagem à movimentação da câmera. Então, parece que eles estão filmando em locação. Mas, na verdade, aquilo, é, é, aquilo foi feito num computador e foi projetado numa tela. E essa tela é as paredes e o teto do lugar onde eles estão filmando. Bicho, é inacreditável a, a, a qualidade do, do resultado disso. E ele que ajudou a desenvolver isso. Cara. Meu, o cara... Tem esse nível de, de envolvimento com a produção.
3: Eu não falei é eu sei que ele tava brincando de bonequinho no canto lá da casa dele?
0: É. <risos> é, com os bonequinhos com o dinheiro da Disney, a Pô, brincadeira imagina... é séria. Nossa, né?
1: cara Imagina, o cara tem todos os action figures. Né?
0: Com ele certeza.
1: Ele ganha de
3: <risos> presente,
1: velho. Né? A verdade é assim que a Disney pagar ele, é tudo em action figure. Né?
3: <risos> cara, certeza. e é engraçado você pensar sobre ele, né? Por exemplo, você ah, assistiu um o filme do Homem de Ferro um dos que mais marcou, né? Ele entende muito mais, é, é, eu falo assim, desde o personagem até, até filmagem, roteiro, impacto e tudo assim, do que os principais personagens que atuaram no filme, né? Assim, você é, é, vê que é, 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 tem, tem muito mais. Ele, tipo assim, uhum. é, é, é tipo a figura por trás. Né? Da, da, daquela magia toda ali, por exemplo, né? É, eu acho e que ele,
0: ele, 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 ele. é
3: o rap. Né? É, é né? ele é, é
1: o é. E
3: dá pra é, você ele... ver que o cara, assim, isso tá
1: até no Demolidor antigo, cara. Dá pra você ver que o cara, assim, que o ator ele tá assim, tá feliz de estar tá ali. Entendeu? Porque, é. assim, pô, o cara tava assim, pô, eu sabe assim, eu sou porra, eu sou o Fog Nelson, cacete. Assim. Pô, eu tô aqui <risos> sabe eu tô aqui com o Matt Murdock que é o cara que eu lia quando era criança igual pô eu tô aqui do lado do homem de ferro porra eu é. sou sabe não é pra você não ver que o cara ah. tá, tá nessa vibe
2: e para quem não sabe Bruno tem a versão do diretor do, do demolidor que Dá um up no filme. e não nice. fica fantástico, mas é muito melhor. Nice. Tem umas
1: tramas ali que são muito sim. bem resolvidas. Sim, sim, é bem legal. E, o, inclusive, o, o Foguinel só aparece mais, um pouco mais. Exato, também. exato. É, então,
2: é. assim, quem está ouvindo aqui o podcast... E detesta o filme do Demolidor, vai detestar um pouquinho menos a versão do diretor. Que é legal, eu gosto da versão do diretor pra caramba, sabia? Tem uns problemas e tal, mas assim, é um filme que eu curto, curto mesmo, acho bem resolvido.
3: É isso, ah, é você sabe o que eu acho muito, sabe? <risos> é, é,
0: é, é o pessoal,
3: é isso, o pessoal é. hoje em dia eles não tem muito assim é, é, anacronismo pra ver as coisas, né? A, é, a gente vê muita gente que não respeita o passado. Pra, pra quando vê uma obra, né? É igual quando o pessoal debocha do Batman dos anos 60, né? Então... É, é, aí não, é imperdoável. Aí, <risos> você vê o cara tipo assim, poxa, o cara não, não entende a história nenhuma do, do, do cinema, o que aquilo é significou pra televisão, aquela coisa toda, né? Então, é, aí já vem esse, essa, essa questão. Mas eu acho que é,
0: é natural isso também, das gerações, quer dizer, a gente vai ter um apego a determinadas coisas e vai, vai achar que as coisas, que, é, que, é, que essa nova geração está começando a se apegar, vai achar que é tudo ruim. É natural, veja. Mas, assim, também com o tempo, eu, pô, eu fui começar a assistir, é, sei lá, filme da década de 40 e achar interessante, ficar prestando atenção, mas eu não tinha 20 anos quando eu fiz isso. Eu, tô, eu já tinha, sei lá, 40, 40 e poucos anos porque, assim, também não, com, com 20 anos você não tá ligado nessas coisas, você nem quer saber então faz, faz parte mesmo, acho que é natural esse, esse processo também não dá pra querer que a molecada é que nem ah, tem 200 mil opções hoje em dia, streaming pra todo lado série de qualquer coisa ah, você vai assistir Mandaloriano ou... não, não tô falando de gente nova não, oh. tô falando de macaco velho mesmo ah, ah, bom, mas é tem. Recentemente é, é, recentemente é um negócio que também é difícil, né? Precisa, precisa, de, precisa é. de terapia aí. Você, é que eu <risos> você,
3: é, você lembra que, que eu, o, povo, o pessoal novo a gente até entende, né? Mas Os macacos velhos é foda.
1: Então, não sei se vocês lembram, não sei se vocês assistiram How Match Your Mother, Maurício, eu sei que assistiu. Tem então, um episódio que o Ted tá saindo com uma menina que é muito mais nova que ele, e ele, ele começa a se sentir mal porque ele só tá atraído fisicamente pela menina. Não tem, ele não tem nenhuma conexão com ela. né? E ele começa a se sentir mal. Ela tá dando, sabe, muito afim. E ele tá assim, pô, mas né, eu, eu não tenho nada a ver com essa menina, por que, que eu vou fazer isso e tal? Aí chega uma hora que ele está assim. Você gosta de... Você já viu... Você gosta de Star Wars? Aí ela fala assim, adoro. Adoro os episódios 1, 2 e 3. Aí ele olha assim, ah, tudo bem. Tá valendo.
0: <risos> já é alguma... É, exatamente. Alguma mas, de... é, já é, tipo assim,
1: não é o que eu queria ouvir, mas tá valendo aqui. Vamos, vamos ver Star Wars. É...
0: Que é, que
1: é um pouco isso, né, cara assim, a, tem uma a fi, o filho de uma de uma amiga minha acho que ele tem o quê? acho que uns sei lá, 8, 10 anos, não sei assim, pra ele, a referência que ele tem de Star Wars são as animações né? Star Wars Rebels, né Ele quando, quando ele descobriu que tinha, ela me contou, né, pô, quando ele descobriu que existia filme de Star Wars pô, mas assim, que assim teve curiosidade de ver né, mas não curtiu Uhum. É, então assim, talvez, quando ele, não, não é que tem 10 anos, talvez, quando tiver um pouco mais velho, talvez ele curta, talvez não, mas essa é a coisa também, a franquia ela tem que, tem que ficar se renovando, né? Agora, o problema é, quando você faz uma série como o Mandaloriano, por isso que eu falei que é tão legal, porque algo, de alguma forma ele criou algo novo, mas que se comunicou com os fãs antigos também, né? Então é legal. Agora, quando você faz uma série chamada The Book of Boba Fett, acho que já tá meio delimitando quem é teu público-alvo. É, é Porque, é. não é? É porque você quer, de alguma forma, falar alguma coisa para quem viu Boba Fett lá na trilogia original. Então, são essas, são essas questões de público-alvo e tal. Mas é, eu falei, também, também vai ficar naquelas de, ah, na minha época era melhor, porque a franquia ela tem que se renovar de alguma forma. Agora, tem horas que você consegue pegar um público mais amplo, tem hora que não. Por que, que o Rogue One foi legal? Porque todo mundo gostou. Quem era fã antigo, quem era fã novo. Por que, que o Mandalorian foi legal? Porque também pegou todo mundo. Agora tem coisa que, infelizmente, às vezes não é feito para todo mundo. Né? Às vezes é feito para pegar uma audiência diferente, com outro foco ali para trazer a galera para a franquia. E às vezes falha na escolha do público-alvo. A gente tem uhum. caso aí, né?
3: Uhum. Outra coisa é. que eu pensei também sobre o livro de Boba Fett é que vocês já pensaram na possibilidade de que a, tudo aquilo ali foi, de certa forma, intencional, mas eu falo no sentido de que é, ele usou a série como um laboratório para fazer algumas experimentações, né? Igual, por exemplo, eu acho que ele quis muito... É, eu não sei que limitação que ele pode ter tido, o que que atrapalhou, mas eu, eu eu acho que ele teve a intenção de deixar claro que as séries estão meio entrelaçadas, interligadas. Ah, tanto
1: vez. é que é, tanto é que teve que para salvar a série teve que aparecer o Mandaloriano, senão não salvava.
0: E, e, o, e, e, o, e o
1: Baby Yoda, e o Luke Pô, Skywalker,
2: e a não. Choca
0: Porra, <risos> só, não,
1: traz o Darth
0: Vader. Tô, tontou, só, é... É
2: traz não,
1: o só... é. a segue do Obi Wan,
0: calma. É. Não faltou o Obi Wan é. e o é.
1: é. É que na verdade é. foi o seguinte, o João Favroux chegou assim, fala assim, a Disney falou, mano, faz outro episódio, faz outra outra temporada do Mandalorian que o negócio, vamos fazer dinheiro. O cara falou assim, não, meu, eu preciso de um tempo, eu não, eu não, dá, eu tenho que, eu quero fazer um negócio bem feito. A Disney falou, pô, mas você não tem nada. Lá, tem umas ideias ruins aqui. Falei, então não queima no Mandalorian. Vamos fazer o deboca.fet. Que aí é você estraga. Pega todas as suas ideias ruins, gasta aí e a gente dá esse tempo. Falei,
0: ah, tá bom, vai. Não, até parece. <risos> não, mas ó, uma coisa que eu achei que foi uma, uma, uma má escolha, é, principalmente no, epi, no último episódio e num, num outro episódio que eu não lembro o número, mas que tem lá uma perseguição Daquelas motos aquelas motos. As motos de Power lá. Ranger? Ah, é, é, é. ah, essa
1: gangue de Cara, adolescente. É, é, é de... Essa gangue adolescente,
0: mas assim, quem dirigiu os dois episódios, o último episódio e esse episódio que tem a que tem a perseguição dos, dos Power Rangers ali, é. foi o Robert Rodrigues, que eu não gosto, eu não gosto e eu acho que ele não sabe ele não sabe bicho. É, não, eu, eu concordo porque tá ruim. É isso aí. Na
1: hora que eu vi, na hora que eu vi quem era o diretor dos sei porque eu não gostei.
0: É. Então, assim, eu acho que esse foi o experimento que não precisava ter feito. Chamou o <risos> Roberto Rodrigues Mas fazer o quê, né? Os caras também é, botam os amigos ali e tal, é, então também...
1: Tem que fazer o networking, né, meu? Uma Network. mão, lá, uma mão outra, a gente nunca sabe... <risos> né? Um dia você tá por cima, outro dia eu tô... É, vamos fazer uns contatos
0: é. aí. Calma, né? a gente
2: deve ter um livro do C3PO em breve também, do R2-D2, vai ter de <risos>
0: bom não na verdade agora quais são as próximas coisas que vai tem é. a série da Shoka que já está em produção
2: Obi Wan que é novo Obi Wan
0: né Obi Wan que já acho que já está pronto inclusive já é, já tem estreado. data de estreia é. e tal é. e tem o The Rangers of the New Republic que é, é. uma, uma que outra vai... série que também é produzida por ele É,
1: então né? que vai ser dele também então tu vem aqui a Shoka vai... ele está como produtor executivo e, a, e, e tá como co-criador. Ele e o David Filoni. É, ele, exato, exato. E o Rangers of the New Republic. O Kenobi acho que não é dele, será?
0: Não, é não, não tá, ele não tá acreditado. Eu acho que não é dele. Hum. Olha o medo, olha o medo.
1: Quem que é que vai fazer o Kenobi? Ai, meu Deus.
0: <risos> não sabemos. Quem que
1: é que vai fazer o Kenobi? Ah, depois, vamos, vamos pesquisar depois, hein, que agora tá... Não... Ixi, agora deu medo, hein, não é? do Agora deu medo. Não, agora é Se não. A, gente,
0: a gente vai abrir a página e vai estar lá escrito. É, é totalmente feito pelo Robert Rodrigues. Fudeu, já, <risos> fudeu, acabou. Acabou, já, já matou.
2: Olha, tá aqui, é, escrito por Job Harold e dirigido por Deborah Show. Nunca ouvi falar dos dois, não me lembro assim de cara, então não sei o que esperava.
1: Hum. Ah, ó, ah, não, aí tem que puxar aqui essa galera. Não dá para ser, não dá para ser livia, que, Depois, depois eu, eu faço, puxo a capivara desse povo aí. <risos>
0: então é isso. Então, o universo da Wars em expansão, o universo da Marvel em expansão agora multivérsica e os filmes da Disney de adaptação para live action né? em expansão. E a carteira do, do, do João Favreau também em expansão exponencial.
2: Né? Calma aí, tem que ir pra DC também, calma.
0: Não, Uau. mas você sabe, olha, você sabe, é uma curiosidade aqui. Ele, como ator, ele participou do filme do Batman. Qual filme do Batman? Que? Que foi? É, ele fez uma ponta num filme do Batman. Você ver. como. Ele tava atravessando é, a rua,
2: de... alguma coisa do tipo. É, <risos> talvez. Pô, mano. Tá eu, não eu não lembro
0: do
1: dia o Favoral não do Batman,
0: não. Então, mas ele é tava aqui, de cara. Aquela... É, é aquela fosse... aparição ali que ninguém viu. Mas é. ele tá. Ele tá. Batman Forever, cara. Caraca. Ele. ele, ele o, a, o papel dele tá escrito assistente que é tipo, nem nome tem o personagem.
1: Puta, né? será que ele tá naquela cena que eles, não é no Batman Forever, que, ele, que tá o charada das na, na, empresas Wayne que ele vai visitar? É, é Porra, só falta. É, ele é, ele do... é
0: assistente do charada. Ali. Puta, Puta, eu não duvido nada. Né? É. Então, mas você vê, é, é, veja, o destino é esse, você começa é, na DC fazendo um, um papel irrelevante e explode na Marvel. Entendeu? <risos> é isso, cara, é isso. Essa é a vida. <risos>
2: E ainda tem o Homem de Ferro 2, que é um filme do João Favreau, que, cara, não teve o mesmo impacto do primeiro Homem de Ferro, talvez porque ele revisitou alguns personagens, começou daquele estilo de universo cinematográfico Marvel e tal, mas, assim, ficou meio... Não teve aquela, aquela sacação, aquela inovação. Parece que foi para vender é, bonequinho, action figure, mas assim, é um filme dele do universo Marvel que eu não curti.
1: É, é realmente, perto do 1 não teve que impacto. Mas lá, ah, foi, não, não é dos piores, não. Foi, é, que, é, que, é que o 3 é muito ruim, né? Então,
2: é, não, o 3 é... é outro que nunca foi feito. É, né?
1: Então, acho que é, é, em retrospecto ele não fica tão ruim porque você compara com 3, que é o 3, que é o pior. E nesse o, o Favor tá isento, né? Porque não participa, não tá nada, né? Aliás, mentira, ele é produtor do, é produtor executivo do 3,
3: mas ele não é ele eu, tá eu que diria. Eu acho que o problema da... é que quando a coisa começa a ficar grande, é, é, começa a ter mais gente metendo bedelho, né? Como ele teve mais liberdade no 1, aí o 1 foi o que ah, ele, é. ele é. Aí é no 2, é. aí já tinha mais holofotes, aquela coisa toda, né? Aí já não era mais aquela liberdade. Então é, acho, acho, que tem, é, eu acho
1: que começa. É,
3: duas é duas como coisas. o, o Sanheim no no, no aranha
1: né? Então eu acho que tem duas coisas. Tem quando talvez um pouco assim, no, quando ninguém sabe porque, né? O, o, o Midfielder ali foi uma aposta. Ninguém sabia se ia dar certo ou não tal. Talvez você tenha um pouco mais de, de, de... De liberdade criativa. E outro momento que você tem também de liberdade criativa é quando você prova que você dá dinheiro pra caramba pra empresa e ele fala assim: não, beleza, eu vou te dar carta branca pra você me entregar. Aí você também consegue, né? Mas fora aí, de fato pode ser um pouco isso. Mas acho que agora, né? Principalmente não é mais o caso, ele já provou que ele é o cara, né, gente?
0: então chega de falar do João Favor falamos até eu, eu, o João Favor deve estar com as duas orelhas pegando fogo nesse momento, tanto que a gente falou bem e mal dele, então é isso por hoje, lembrando vocês que a gente está lá no, no nosso blog, nosso site quadrinheiros.com com texto toda semana é, a gente tem o canal lá no Youtube então lá no Instagram também quadrinheiros, quadrinheiros e fala do Nupack aí, Nathaniel é, o NuPEC é quase
2: o, o Quadrinheiros do B, atualmente, né, porque <risos> a gente tá junto aí nas lives, está junto aqui no podcast, então tá, a gente já tá em crise, se é Quadrinheiros do PEC ou NupEC dos Quadrinheiros, é uma coisa assim, tá vendo esse crossover em Marvel e DC? então assim Vixe, a...
0: agora, quem, que é, quem que é Marvel que quer dizer isso daí é ele dá um podcast só, só, só isso não, então aqui,
2: aqui é o pessoal defensor do, do, da Liga da Justiça do Snyder, então contra a Marvel Vixe,
0: <risos> meu Deus
2: mas olha só é, o, a nossa vibe tem sido que a gente já tem falado aqui várias vezes conversar sobre quadrinhos na universidade e aí diante disso a gente faz outras coisas também, né mas a ideia é ter esse acervo aí bacana. para quem quiser consultar pesquisas sobre os quadrinhos, tá super convidado aí. Inclusive, os quadrinhos então, já estiveram lá mais de uma é. vez.
0: Mas o pessoal acha vocês aonde?
2: No YouTube, no Instagram, no Facebook, é Nupec
3: N-U-P-E-Q, Núcleo de Pesquisa em Quadrinhos. Então, galera, é, foi um prazer estar aqui com vocês, né? Falar desse grande mestre aí é, foi, foi muito prazeroso. Um Beste aqui e, tal. e outra coisa, né? Além de participar do nubec sempre tá lá nas lives e tá aí com o pessoal no, no que deve é, eu andei participando também, gostaria de fazer um jabá para meus brothers lá do Era Nerd. Eu andei participando de alguns episódios aí onde a gente tava discutindo outras coisas aí, pessoal, anos 80 aí, a gente andou falando lá de He-Man dos episódios novos de He-Man. Aí quem quiser conferir era nerd é, no canal é, no YouTube, né? Só procurar Era Nerd que aparece lá. E muito obrigado a todos.
0: Muito bem, então ficamos por aqui com o Papo Quadrinheiro, voltamos na semana que vem. A produção, musical.